0: Jornada Perfecta, el podcast, patrocinado por Vivenger, el fantasy más jugado de España. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy... La lucha por el descenso marca hoy nuestra hoja de Ruta Fantasy, cuatro equipos en apenas unos puntos que pelearán hasta el final por mantenerse en la máxima categoría y hoy nos centramos en el Celta, que consiguió un valioso punto en el Santiago Bernabéu y afronta con optimismo, aunque en descenso eso sí, la recta final de liga y para ello no podemos contar con mejor entrevista que con la de Clemente Garrido, cronista del Celta de Diarios Les habla Antonio García, comenzamos. Sí. Villenger, ¿Vivenger? ¿Cómo se llama el juego ese donde compras y vendes jugadores, preparas alineaciones y compites con tus amigos? Villenger, papá, Villenger, creo. Vivenger. Si con ese nombre es el fantasy más jugado de España es que tiene que ser muy bueno. Lo digas como lo digas, súmate a Vivenger. Descárgate ya la app o entra en Vivenger.com antes de dar paso a nuestro entrevistado ya lo saben, arroba jornada perfecta en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Youtube en absolutamente todas las redes sociales que se puedan imaginar y aquí en ebooks se suscriben, ya son creo que más de 6.000 los que estáis suscritos, así que nada más que podemos daros las gracias porque así os van a llegar los podcasts del tirón. Eh, nada más que lo subamos os llegará una notificación y podéis escucharlo eh, y estar a la última hora, en el último momento, saber todo acerca del mundo fantasy. Hoy tenemos eh, con nosotros eh, a uno de los eh, cronistas eh, de Diario As eh, para analizar el, el Celta en este caso eh, Toda la actualidad del conjunto vigués ya tenemos al otro lado Del hilo telefónico a nuestro compañero eh, Clemente Garrido, Clemente muy buenas
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, pues
0: la verdad es que, que muy bien, muy contentos, eh, sobre todo porque este año parece que la Liga eh, nadie se va a dar por vencido, nadie va a tirar la toalla antes de tiempo, que es lo que suele pasar por lo menos con alguno, eh, algún equipo o incluso hasta dos este, en este año. Eh, ni el Celta, ni el Español, ni el Leganés parece que van a dar su brazo a torcer y está la cosa por abajo, Clemente. La verdad que muy, muy justita y va a estar muy justita, tiene pinta que hasta final de temporada.
1: Sí, estamos a punto de entrar en lo que llamaba Luis Aragón en la recta final, esas diez últimas jornadas, ¿no? Y donde se decide absolutamente todo. Y es verdad que hay cuatro equipos ahí abajo peleando, pero ya se está metiendo alguno más, como el Eibar, como el Valladolid, incluso a la vez. Creo que la pelea va a ser incluso más interesante de lo que está ahora y que se van a meter más equipos en nada, en un puñado de puntos. Así que nos espera un, un final de liga muy interesante, muy apasionante y muy intenso para los equipos que están a, ahí abajo, que al final eh, luchar por la permanencia te da un plus de presión, de estrés, de ansiedad que hace que, que, bueno, que el fútbol sea muy bonito pero también muy sufrido y muy intenso
0: Y después de, de varios partidos en los que el Celta eh, la verdad que no, no terminaba a arrancar, empatando en casa contra Leibar, el eh, cayendo eliminado de la Copa del Rey eh, frente al Mirandés mostrando una imagen bastante irregular en otros momentos sí que bastante buena pero no terminaban de llegar los resultados eh, llegan dos partidos clave Sevilla y Real Madrid Yo no sé si, yo creo que todo el mundo en Vigo hubiera firmado sacar los cuatro puntos que se han terminado sacando
1: desde luego, desde luego que cualquiera hubiera firmado esos cuatro puntos, incluso eh, los más optimistas creo que no se imaginaban eh, sacar esa cantidad de puntos, pero para ser justos es cierto que el Celta lleva jugando bien al fútbol un mes que, que en Valencia hizo un partido espectacular, en el que perdió por un rechace que eh, se decantó del lado valencianista, que contra Leibar y contra la Sazuna hizo buenos partidos, pero no acabó de ganar y y al final lo que marca son los resultados. Pero sí había esa sensación en Vigo de que el Celta por fin ahora sabe a lo que juega, que es un equipo equilibrado, que en defensa con la llegada de Jason Murillo eh, pues apenas concede ocasiones de gol, eh, es un equipo mucho más fiable atrás y arriba con, con Rafinha, eh, que, que se ha consagrado en este último mes, que está sacando su mejor fútbol, está liderando al Celta eh, esa conexión con Yago con Aspas, y aún por encima hay que sumar el a Céder Esmoloz, el recién llegado, que bueno ya marcaron el Bernabéu, y, y tiene pinta de ser un delantero, es un delantero top, que tiene que, que estar centrado para, para sacar su mejor rendimiento, y tiene pinta de que está en ello. Eh, además, eh, se estrenó Bradares, que, que da un poco más de equilibrio al centro del campo. Creo que los fichajes de, del Celta en el mercado invernal han dado ese plus, y además que ser ha dado con la tecla y ha conseguido que el equipo sea un equipo equilibrado, que vaya al ataque y que arriba pues, bueno, hay talento para, para sacar esto adelante.
0: Precisamente, de Fedor Smolov eh, te digo hablar en primer eh, lugar porque es quizás el jugador en fantasy que más llama la atención, no es el que eh, ha llegado en este mercado invernal. En jornada perfecta recomendamos su fichaje porque a poco que eh, muestre, pues eh, siga eh, mostrando esa cifra goleadora que ha tenido a lo largo de su carrera, desde luego es un jugador eh, que tiene que marcar goles. Y el otro día llega Santiago Bernabeu, pase magnífico de Yago Paz, Control para mí que es medio gol, eh, se planta ante, ante Courtois, un portero que, que ya sabemos cómo, cómo se las gasta en esto y lo bate con una tranquilidad eh, espectacular. Yo creo que es un
1: refuerzo, ojito, eh,
0: bastante interesante, ¿no?
1: Es un refuerzo de muchos niveles internacional con Rusia, eh, con el Mundial, con Eurocopa. Eh, es un delantero que en Rusia t tiene un nombre muy importante. Eh, el problema de Fedor Smolov es que es un jugador excéntrico bueno, con sus cosas fuera del fútbol y, y, y que eso a veces pues le pudo haber llevado por su carrera a descentrarse en algún momento, pero es un futbolista top que en su momento sonó para el Real Madrid. Eh, además hay que tener en cuenta otro factor para, en el caso de Fedor Smolov y es que Oscar confía ciegamente en él incluso algún compañero eh, suyo de Movistar Plus que coincidió en alguna lectura decía que cada vez que hablaban de Rusia siempre sacaba a colación el nombre de Frenor Smolov eh, y, es, y, y lo ha mostrado con hechos porque lo ha puesto a jugar en Estalla sin haber entrenado sin haber realizado un solo entrenamiento con el Celta y el siguiente partido ya fue titular y, y en el Bernabéu otra vez o sea que confía ciegamente en Smolov y lo va a poner titular eh, de aquí a final de liga eh, si no pasa nada raro pues en todos los partidos así que es un valor seguro porque Oscar confía en él y porque además eso es delantero top
0: Sí, desde luego que por lo menos en estos eh, primeros partidos eh, Las sensaciones son, son más que buenas Esperemos que eh, siga demostrándolo ¿no? En, et, en los partidos eh, que restan Que desde luego el, el Celta lo, lo necesita Yo diría que ha cambiado el Celta eh, Ha dado un paso adelante Sobre todo en cuanto a resultados Con ese cambio de sistema de Óscar eh, Parece que la defensa de tres Ha llegado para para quedarse eh, Clemente Y eso pues ha cambiado un poquito ¿no? El estatus de varios jugadores del equipo
1: bueno, la defensa de tres solo la utilizado en tres partidos. Eh, Fue en el Garnou, en Mestalla y en el Bernabéu. Digamos que la utiliza contra bueno, los equipos eh, grandes, eh, fuera de casa, pero eh, normalmente Oscar utiliza el 4-3-3. Eh, es cierto que en el Bernabéu y en Mestalla utilizó el sistema, pero, como ya te digo, creo que lo tiene como plan B para casos en los que sabe que no va a tener posición de balón, que no va a tener dominio y que tiene que defender, replegarse más, y aprovechar las contras pues con carrilero largos y con aspas y Smoloff y rafiña arriba intentaron crear un poco de, de, de magia pero el sistema favorito de de Oscar es el cuadro de estrés qué pasa no tiene extremos puros o el único extremo puro que tiene es yo que eh, un día te sale cara y otro día te sale cruz no es un jugador indiscutible pero bueno eh, está pasando por poner a allá Aspas aspas en banda derecha, aunque en ataque se mete mucho para el centro, se mete mucho para eh, junto con Smolov y, y bueno es un sistema que varía mucho, no es un sistema fijo. Incluso en el Bernabéu el otro día empezó con 5-3-2 y eh, al poco de marcar el gol vio que le hacía mucho daño con Carvajal y Bell por ese costado y metió a, a Aspas en banda para hacer un 5-4-1 y para defender eh, pues con más hombres eh, mejor ese costado. Bueno, Oscar se, se adapta a lo que tiene, pero sí es verdad que yo creo que en partidos embalaídos y contra rivales, contra los que sabe que va a tener el balón, es más probable que utilice defensa de cuatro que defensa de
0: cinco. Entonces, Clemente, nosotros tenemos en, en jornada perfecta, en el 11 del Celta-Leganés, eh, tenemos defensa de tres, o sea, queríamos que, eh, con los buenos resultados que está que está cosechando y sobre todo la buena imagen, ¿no? eh, que tú decías tanto en Mestalla como en el Bernabéu, queríamos eh, que iba a apostar por esa, pero eh, si nos dice esto... La no, queremos. no creo.
1: No, yo no voy a contarle ganes. Además, un equipo que, que sabes que vas a tener el balón, que tienes que estás obligado a ganar y que tienes que tener posición de balón. Eh, bueno, eh, nunca se puede decir, eh, eh, nunca, porque el fútbol es imprevisible, pero yo apostaría casi al 99% que nos va a utilizar defensa y 4. Bueno, el sacrificado seguramente sea Idu y entrará Hugo Mayo, que ya está, bueno, vuelve de sanción. Y el resto del once, pues será prácticamente el mismo, aunque Oscar suele hacer siempre, suele tocar a algún retoque, pero yo apostaría casi por el mismo Ocel Bernabéu, con ese cambio de Eidou por, por bueno, Kevin por Hugo Mayo y luego Eidou se saldría para que entrara pues Pionesisto o, o Santi Mina o Denis Suárez bueno, veremos ahí, quizás esa es la duda quién está eh, arriba para para acompañar a Rafinha, a Aspas y a, y a Smoloff, pero yo apostaría por un 4-3 contra el Leganes el el próximo fin de semana. Pues
0: nos apuntamos a esa porque puede ser bastante interesante ¿no? los cambios que pueda hacer eh, eh, Oscar para, para el partido frente al Leganés. Luego precisamente te voy a hablar de esos eh, secundarios, ¿no? entre comillas del Celta, eh, que creo que pueden ser interesantes como parche en Fantasy y quiero saber tu, tu opinión acerca acerca de ellos. Eh, pero sobre todo quería destacar eh, porque hemos hablado de Smolov, de Aspan, ¿no? que no, no veo necesario hablar, eh, sinceramente, pero de Rajinha <risa> eh, sí que, eh, oye, está, yo creo que, en el, su mejor nivel desde hace unos cuantos años. Es verdad también que el tema de las lesiones, pues, eh, le ha impedido rendir a su mejor nivel, pero eh, le ha costado también coger el ritmo en el, en el Celta, y ahora yo diría que, vamos, eh, está dando clinic tras clinic en, en los partidos.
1: Sí, él mismo reconocido esta pasada semana que, bueno, le costó la primera vuelta, que eh, llegó casi, eh, bueno, al final del mercado, le costó atarse al equipo, bueno, y ahora está pues conoce perfectamente a sus compañeros, está perfectamente adaptado y está jugando su mejor fútbol. Le pasó algo parecido en su al Celta eh, hace unos años, cuando cuando llegó siendo más joven, y bueno la primera vuelta le costó un poco y la segunda fue también eh, una auténtica exhibición partido tras partido. Está otra vez ocurriendo ahora mismo y la verdad es que eh, no digo que está sorprendiendo, pero... Eh, es verdad que estamos viendo la mejor versión de Rafiña y eso es un lujo. Y además, eh, con un estado físico eh, sorprendente, porque hay que recordar que tiene eh, las rodillas tocadas, que bueno que sus lesiones, como tú has dicho, eh, siempre han lastrado a lo largo de su carrera, y pues, eh, esta, el otro día, sin ir más lejos en el Bernabéu, eh, dio un derroche físico espectacular, no tanto en defensa como en ataque. Y creo que un rafiña a ese nivel... Es un jugador diferencial que puede marcar eh, las diferencias. Y además estamos viendo que se entiende muy bien con Yaguaspas. Eh, está claro que los dos eh, son los jugadores más importantes de este equipo. Y evidentemente a este nivel, eh, pues Rafiña es un jugador muy importante. Sí. Eh,
0: de la cara, eh, que es Rafiña a la cruz que es Denis Suárez, ¿o no? Porque el otro día sale en el Bernabéu, se marca una asistencia de esas de las, de las suyas y, y, y el, el Celta consigue ese punto en el Santiago Bernabéu. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves el... el... Futuro a corto plazo de, de Denis Suárez, porque es un jugador por el que hemos apostado muchísimo en este principio de temporada. Muchísimos usuarios fantasy eh, confiaban en el, en que tuviera eh, pues a bien hacerse con el con un, C, un, un sitio en el once y rendir a un gran nivel, pero ni una cosa ni la otra ahora parece que más eh, como revulsivo. ¿Cómo ves tú a Denis Suárez?
1: Bien, Vigo se empezó a desbordar la ilusión de la apreciación retorno con el fichaje de Denis Suárez. Y en las primeras jornadas de eso, donde fueron partidos en Sevilla, que hizo espléndido y sí. jugó a buen nivel. Pero ha ido decayendo con el paso de las jornadas. Eh, no es titular desde noviembre. Los dos partidos anteriores a Bernabeu no, ha, no había jugado ni siquiera un minuto. Los había visto interiores el banquillo. Eh, no está ofreciendo el nivel. Está siendo una gran excepción de, de esta temporada. Y es cierto que Bernabéu da un pase espectacular porque tiene una calidad tremenda. Y bueno, esperemos que ese sea su punto de inflexión. A veces en los futbolistas influye mucho la confianza, eh, el estar seguros de uno mismo. Y Denis se le ve que no está eh, no está con confianza y no está en el campo, pues como está Rafiña, ¿no? Por hacer una comparación, un símil eh, pues, eh, de, de jugadores que son del mismo perfil. Pues Rafiña está con una confianza tremenda, que lo intenta todo y todo le sale. Y Denis está más apagado. No, está en el campo, pues como intentando no molestar, no hacer las cosas mal para para que bueno, no se le eche el público encima o las críticas. Eh, es un jugador que, que está ahora mismo, que es de cristal, es muy frágil y necesita esa, ese, esa pizca de confianza que le puede dar ese pase de Rabeu para que demuestre todo toda su categoría. De momento está siendo una excepción, pero es verdad como tú bien decías que Denis Suárez tiene mucha calidad y en cualquier momento puede puede deslumbrar
0: y otro que tiene mucha calidad es Santimina eh, ya vimos cómo apareció en esos últimos minutos para, para empatar el partido con un, eh, una gran definición un mano a mano eh, pues eh, bastante solvente pero eh... Tiene un poco el rol, ¿no? Parece que el rol al que se adapta, como eh, como ya le pasó en el Valencia, es ese rol de eh, salir en las segundas partes y revolucionar el partido, pero desde luego no ha rendido al nivel que se esperaba de él tampoco en la primera vuelta, siendo titular, indiscutible.
1: Sí, además porque eh, Oscar no lo ve en banda, creo que tampoco, tampoco personalmente lo veo mucho en banda, a no ser que sea para defender, porque tiene un error físico tremendo, pero Santimena es un jugador que destaca primero por, por sus desmarques, tiene un muy buen desmarque, como les mostró en el Bernabéu, y, y segundo por, porque dentro del área, si tiene el día, es un jugador muy acertado. Luego es verdad que, que falla lo infallable también a veces, pero es un jugador que de, eh, destaca más cuando está dentro del área. Y Oscar es donde lo quiere. ¿Qué pasa? Que ahí está ya y y Smolov. Eh, la competencia es, va a ser muy dura de que sea en la temporada, pero sí creo que va a ser un jugador que dispute muchos minutos, porque aunque salga del banquillo, pues mira, el otro día sale 10 minutos y marca un gol. Es un futbolista que no necesita estar mucho tiempo en el terreno de juego para para influir en, en, el, en el resultado, en el, en el juego del equipo y para participar en varias secciones. Creo que no va a ser titular indiscutible de aquí a final de temporada, pero que sí que va a ser el primero o segundo cambio de Oscar en, en los
0: partidos. Sí, yo creo que como Parche es un jugador que si tienes eh, a, a Aspas, a Moloff, eh, a, a alguno de los delanteros del Celta, Santi Mina sí te puede valer en fantasy porque eh, efectivamente va a jugar casi todos los partidos, si bien no siempre desde el, desde el, desde el inicio, pero sí va a tener eh, minutos en casi todos los partidos. Hemos hablado de Santi Mina, de Denis Suárez y Clemente, me gustaría saber tu opinión. Eh, ¿Cuál es el futbolista que más te ha decepcionado en este en esta temporada hasta lo que va de temporada, mejor dicho eh, en el Celta, porque hemos hablado de estos dos nombres que son quizás los más llamativos pero hay otros jugadores como, de los que yo personalmente me esperaba bastante, como eh, Fran Beltrán, me parece un jugador que tiene una calidad brutal y no termina, sí. no sé por qué de explotarla, Bryce Méndez, que el año pasado fue a, fue internacional absoluto con eh, con España eh, no sé, ¿cuál crees que ha sido el, el, esa pieza que, eh, que al final no ha brillado tanto como se esperaba?
1: Pues tú vas respondiendo perfectamente a la pregunta. Se me venían esos dos nombres a la cabeza. Fran Beltrán, creo que es un futbolista que llegó al Vigo eh, procedente del Rayo. El Celta pagó la cláusula de recesión por Fran Beltrán, un jugador eh, que acababa de debutar en segunda división, que había hecho un buen año y empezó muy bien eh, la temporada pasada en el Celta, a buen nivel en el centro del campo, pero creo que poco a poco se ha ido apagando y, y Fran Beltrán eh, no está dando el nivel que requiere jugar en el Celta, jugar en primera división. Eh, creo que es un futbolista que no es no es capaz de jugar él solo de cinco y de interior se le hace muy grande porque eh, no tiene quizás ese, ese talento pa para dar el último pase o para dirigir al equipo. Además, claro, eh, comparando con Lobotka, que era el que estaba en esa posición, bueno, siempre dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y creo que Fran Beltrán está pagando pues ese, ese pato. Eh, en cuanto a Bryce Méndez Despuntó muchísimo, la, como tú decías La temporada pasada eh, Haciendo un principio de temporada espectacular Y bueno, llegando a ser Internacional eh, Absoluto en la selección eh, De Luis Enrique Pero a partir de ahí llegó el, el bajón De, de Bryce Méndez y no se ha vuelto a encontrar No se ha vuelto a encontrar ese futbolista Que, que tenía confianza que, que driblaba, que disparaba Que centraba, que se asociaba bueno, no hemos puesto a ver ese Brais Menez y la verdad es una pena porque es un jugador de mucho talento, pero al que le cuesta eh, eh, entrar en los partidos y, y quizá le, le falta un poco de intensidad ¿no? para ser para ese futbolista top que estaba llamado a ser. Creo que Brais Menez es un futbolista que eh, vive de su calidad, pero le falta ese punto de intensidad para ser un futbolista de, de mayor nivel.
0: Lo que está claro es que no es un futbolista recomendable en Fantasy en estos, en estos momentos, aunque su precio, comparado con el del año pasado, es casi de, de risa, ¿no? En el 470.000 cuando... Claro, su... pero es que
1: no va a jugar mucho, porque estando, estábamos hablando de que Denis Suárez apenas está jugando, entonces ve, ve, está un, un peldaño por debajo todavía de Eden Suárez, ahí está Rafinha, está Aspas incluso, que juega hacia la banda, está Sixto... Va a tener muy complicado participar de aquí a final de temporada sí.
0: Y Clemente, el otro lado, el otro lado de, la, de, de la moneda eh, ¿Cuál es ese jugador que, del que no te esperaba mucho Y que, oye, eh, finalmente ha sido una buena una buena noticia Aunque no haya muchas en el Celta esta temporada Pero alguna puede haber, ¿no?
1: Pues mira, eh, me ha sorprendido Y apenas llevo un mes y pica aquí Y eso murillo eh, Sabíamos todos que era un, de, un defensa de, de calidad De mucho nivel pero hacía tiempo que no veía un defensa central de tanto nivel en el Celta. Eh, pues, me puedo remontar a la época de Cáceres o Jorovic o esta gente para encontrar un, un central de semejante nivel. Eh, tienen mucha eh, responsabilidad de lo que les está haciendo el Celta en la partida defensiva. Y, y sacábamos un dato precisamente la, la pasada semana. El Celta encaja la mitad de goles desde que ha llegado Murillo. Y bueno, no, es no, no. de mucha jerarquía que además eh, él lleva el peso de, de la defensa, el, el que manda ahí atrás, el que, el que manda y ordena, y además es que está en todas, está en todas las ayudas, en todos las disputas. Se acaba creo que el día después, eh, bueno, muestramos, no recuerdo qué programa, pero que eh, en su debut en, en la Catedral eh, había ganado 10 duelos de 10 disputados, que era algo que no había hecho nadie en la Liga esta temporada. Bueno, son datos que te confirman que es un central espectacular de mucho nivel, y que está cambiando la cara de ese
0: celda desde luego que es un futbolista que ya en el Granada cuando, cuando salió hace ya ni me acuerdo de años ya me estoy dando cuenta de lo viejo que soy eh, pero <risa> hace ya pues no sé cuánto años a, pues mínimo 6-7 años, pues 6, 7, años fácil. Así, sí. en el Granada eh, y ya se le veía que tenía unas cualidades eh, brutales no antes de, de emprender la aventura fuera de, del conjunto nazarí eh, Clemente el año, en la semana pasada teníamos tuvimos aquí a Javier Hernández y le voy a hacer la misma pregunta que te voy a hacer la misma pregunta que le hizo a él a ver si voy a quitar en este caso voy a hacer un poco de trampas eh, porque a él le pregunté cuál era el futbolista fantasy que más punto había recibido hasta la fecha, pero claro, en el Celta pues siempre es Yago Aspas entonces, ¿cuál es el futbolista qui quitando a Yago Aspas más puntuado en fantasy? por los cronistas de diario, de diario, claro
1: Pues... La verdad es que me pillas, no lo sé no, no, no llevo esa cuenta pero bueno, me imagino que, es que Rafinha ha sido el último mes, ¿no? no sé, Rubén Blanco puede ser.
0: Pues justo Rafinha acaba de adelantar a Rubén Blanco.
1: Mira, bueno, con pues bastante se ha caminado.
0: <risa> a salvado a el marrón, sí.
1: Clemente. Sí, bueno, o sea, los futbolistas que están destacando, no Rubén Blanco lleva una buena temporada, empezó muy bien, a pesar del error de Antonio tienda de Bernabeu, y Rafinha está a nivel soberbio este último mes, pero es verdad que empezó un peor la temporada.
0: Sí, desde luego que, que está en una racha brutal eh, Rafinha. Eh, ya para terminar partido frente al Leganés. Vaya partido embalaído, Clemente.
1: Sí, es un partido eh, no definitivo, pero sí decisivo. Y creo que el, el Celta está obligado a ganar. A veces esa presión de estar obligado a ganar es... Bueno, eh, te, te juega una mala pasada. Eh, pero además en la dinámica en la que viene el Celta, a ganar al Leganés sería un plus tremendo. Sería ya bueno un, un acelerón en, en esa carrera hacia la permanencia y, bueno, aquí en Vigo hay mucha concienciación de que de que Celtas tiene que ganar a Leganés y que tiene que hacerlo eh, bien. Eh, bueno, al final lo que importa es ganar, da igual 2-1 que 3-0 que, que 1-0 pero, sí, eh, creo que la plantilla está concienciada ya desde antes, incluso ya eh, reconocía en el partido anterior contra Sevilla que se le llegó a pasar por la cabeza a forzar la quinta amarilla para perderse el partido de Bernabeu y estar contra el Leganés, ahora pensará bendito el momento en el que pensé, en el que pensé que no, que no lo mejor no lo hacía porque fue decisivo en el Bernabeu y un punto que puede ser muy importante y además no vio la quinta amarilla, estará contra el Leganés, pero sí 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 la plantilla está convencida de que es el partido, ahora mismo yo creo que es el más importante de la temporada porque bueno ganando a Leganés Dejas a un rival atrás y le das un paso de gigante hacia la, hacia la permanencia.
0: Sí. Eh, y ya para, para terminar, eh, Clemente, ¿cómo ves el descenso? Eh, es que hay cuatro equipos que están todos peleando, o sea, el Leganés eh, el otro día empató frente al Betis, mostró una buena imagen, si bien es cierto que, bueno, no consiguió finalmente el, tri el triunfo el Español empató en el, en el Sánchez Pijuán eh, y pudo ver y pudo ganar no quitando ese gol de Sus, esa expulsión eh, después vemos como el Mallorca que parecía el que peor venía en, en las últimas semanas, termina imponi imponiéndose al Alavés y se acerca a, esa a esas posiciones de, de salvación bueno, está fuera de los puestos de descenso, yo lo todo tan igualado, no recuerdo un año que esté todo tan igualado, por lo menos en los últimos, en las últimas temporadas. Eh, no sé si te quieren mojar eh, apuestas, eh, aunque creo que vas a salvar al Celta.
1: <risa> eh, <risa> mira, para que tengas una idea de, de lo igualado que está, el Celta empezó el partido cuando seguía colista. A ver el partido colista. Nada más, eh, a ver el partido inicial, con ese 0-0 momentáneo estaba fuera del descenso, o sea, Increíble. le bastaba un punto para pasar de colista a, fu a fuera del, del, del descenso, eso indica lo, lo igualado que está todo y eh, sí es verdad que creo en la salvación del Celta pero no por afición o por eh, simpatía, sino por convencimiento por cómo veo eh, que está jugando el Celta y por la calidad que tiene creo que es un equipo que está obligado y que, que está en el camino de salir de ahí Oscar con la tecla y el Celta en el último mes es otro, es otro equipo. Si me preguntas hace un mes, igual no, no te hablaba tan convencido de la salvación del Celta, pero ahora sí creo que el Celta es un equipo que, que, que va a salir de ahí. Y creo que la, la permanencia no va a estar entre, o el descenso no va a estar entre estos cuatro equipos solo, sino que, como te decía antes, Valladolid, Eibar y no sé si incluso a la vez el levante no creo, pero bueno hay un partido, un partido muy importante este fin de semana en el que se puede eh, descolgar definitivamente o empezar a meterse en la zona eh, bueno, creo que va a estar muy interesante y que van a ser más equipos los que se van a meter en la lucha por la permanencia
0: Sí, huele a que uno de los que está ahora un poco distanciados va a terminar cayendo, porque los de abajo vienen pegando fuerte no están cediendo nada Es rivalos. que Leibar ya
1: está metido en la pelea, con ese sí. partido suspendido, está a tres puntos únicamente, y el Valladolid está eh, tiene un partido con el español este fin de semana en el que se la juega a, a, a todo o nada, porque como pierda ...o empate está metido otra vez en la pelea... ...es lo que decía, el Aladés... ...después de en Mallorca... ...se ha complicado la vida... ...podría haber firmado media permanencia... Eh, ...está todo ahí muy igualado... ...en que cada partido puede decidir... ...si estás eh, pues, eh, salvado virtualmente... ...o te metes de lleno en la pelea... ...creo que esos equipos... ...además el hecho de verte medio salvado... ...te, te da como cierta tranquilidad... ...que puede eh, derivar luego... ...en, bueno, en condescendencia... Y creo que el no tener ese punto total absoluto de, de el Mallorca el otro día salió a tenemos que salvarnos, este es el partido, y ganar a la vez. Y la vez podemos decir que tiene más calidad arriba, sobre todo con José, con Lucas Pérez, pero el Mallorca le pasó por encima con ese punto más de intensidad. Entonces esos partidos pueden ser decisivos, el hecho de que saben que se está jugando todo y el otro equipo tiene un margen de error, tiene un colchón que a veces te puede jugar una mala
0: pasada. Sí, yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que Celta y Español se van a terminar salvando, tengo esa impresión eh, Mallorca le va a penalizar sí para mi modo de ver, le va a penalizar que fuera no puntúa prácticamente nada y el, el Leganés eh, es que ahora como le quiten a Bradway, eh, realmente no tiene gol, eh, tiene, tiene muy pocas opciones de, de romper partidos eh, defensivamente es un buen equipo, Aguirre todo lo que tú quieras, pero mm, ahí le veo bastante eh, bastante difícil ¿no? de, de poder dar, dar la cara y después ya habrá otros equipos como el Eibar que viene de bajón, también que si el partido aplazado lo consigue ganar, en fin, vamos a, va a estar muy muy, pero que muy interesante y creo que en Fantasy es bueno. Bueno, porque lo que va a hacer es que eh, los, ningún equipo descolgado y todos estén enchufados y todos los jugadores puedan ser eh, de esos equipos eh, en cierta medida recomendables. Así que eh, hemos repasado hoy eh, el Celta eh, y ya hemos hablado cuáles pueden ser los más recomendables de aquí a final de temporada y veremos en las próximas semanas eh, cuáles pueden ser los de, los de otros equipos. Así que eh, Clemente, nada ha sido un auténtico placer contar otra temporada más con, eh, contigo aquí en eh, Jornada Perfecta y te deseo suerte eh, a ti y al Celta a ver si eh, conseguís salir de, de esos puestos de descenso.
1: Muchas gracias, un placer, un saludo. Un hasta abrazo,
0: luego. hasta luego, adiós, adiós, adiós. Pues eh, ya lo sabéis, chicos, eh, el Celta, a mi modo de ver y el de Clemente Garrido recomendable. De aquí a final de temporada creemos que puede dar esos eh, puntitos en fantasy que son muy interesantes, sobre todo apostar por Rafinha por Yago Aspas, por Fedor Smolov, eh, que eh, son los encargados, o deben ser los encargados de sacar al Celta de las posiciones eh, de descenso eh, Nosotros ya nos despedimos, ya volvemos el próximo jueves, eh, que hay liga este fin de semana, vamos con esa, con esa previa, con Javi Rando y con eh, Fabián Fuentes, esperemos que de Fabián Fuentes que ya sabéis que eh, últimamente pues entre amores y desamores y trabajo pues no no puede venir todo lo que quisiera eh, pero eh, contamos con él y está por supuesto invitado eh, ya lo saben eh, comentarios todo lo que ustedes eh, todas las preguntas que tengáis pues no las hacéis a través de los comentarios de ebooks. Le dan al corazoncito, le dan al me gusta Y eh, suscríbanse eh, Para que le llegue el, el audio, el podcast Lo antes eh, posible Nosotros nos despedimos, hasta el jueves Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós